0: Juliusz Konczalski, Kronika Gier.
1: Przemysław Stefańczyk Piwna Recenzja.
0: Zapraszamy na podcast Polskiej Kroniki Gier. Microsoft podnosi ceny Game Passa i konsol. Wrażenia z konferencji Nintendo. Nowa generacja w 2028. From Star. czy Inspiracja dziewiąte wydanie podcastu Polskiej Kroniki Gier. Ze mną jest już wreszcie, nareszcie Przemek. Trzymane, Witaj koło. Przemku. Witam, witam. I tam witam i o zdrowie pytam.
1: Tak, no moje jest w nieznakomitej formie, ale twoje niestety, coś tam jeszcze jakieś pozostało. Tak, w są.
0: no ja przechorowałem niestety ostatnie dwa tygodnie, tak się złożyło. Córka przyniosła coś, wiesz, z przedszkola i, o,
1: i niestety... Najciekawsze warianty jakieś
0: takie. Tak, tak, tak. I ona jeszcze powiem ci, że odchorowała to w miarę spokojnie, ja trochę gorzej, w ogóle naj, naj, najdelikatniej moja żona, nie wiem, końskie zdrowie najwyraźniej, więc <grywia> chociaż też słyszałem, słuchaj, że to stwierdzenie, końskie zdrowie ono się nijak ma do rzeczywistości, bo podobno konie w tych różnych stadninach i tak dalej to są właśnie najbardziej podatne na, różne, na różnego rodzaju choroby i tak dalej. Nie? Tak słyszałem taką anegdotę od, od kogoś, kto miał w swoim życiu kilka koni i, i je hodował i, i jakby mówił, że to jest właśnie jakby na drugą stronę.
1: A, bo nie wiedziałem nawet.
0: Ale, ale, ale tak się zwykło mówić, nie? Tak się zwykło, zwykło mówić. Pozwól, że y, zanim y, zanurkujemy do tych naszych y, bieżących tematów, zapytam, co u ciebie słychać. Dwa tygodnie, w zeszłym tygodniu nas nie było. Dwa tygodnie temu y, ciebie nie było. Mieliśmy niestety, y, no życie odniosło triumf nad naszymi przygotowaniami i co tam słychać, Przemku? Jak tam, jak tam te dwa tygodnie od naszego... Nie, to już, kurczy trzy tygodnie od naszego ostatniego nagrania. No. Jak,
1: jak, jak ci minęły? Tak, to już, to już trochę czasu minęło. Nic szczególnego się nie działo, jeżeli chodziłoby o, o takie rzeczy, które mogłyby interesować tutaj słuchaczy. Mhm. Jeżeli chodziło o granie, to ja naprawdę tylko, tylko Zelda. Chociaż spróbowałem wreszcie tej nowej odsłony, znaczy nowej, dla mnie nowej, a to już jakiś czas tam jest, czyli Tetris'a efekt. Mhm. Pierwsze spróbowałem i kurczę, jak, jak pewnego wieczoru to włączyłem, to, tak wsiąkłem na, na sporo czasu, aczkolwiek nie przeciągnęła mi na długo, ale, ale ten Tetris rzeczywiście jest fajnie odświeżoną formułą, jeżeli chodziłoby o, o klasycznego Tetrisa, do którego do grałem, więc jeżeli ktoś nie miał, nie miał przyjemności skosztować Tetrisa, tego efektu, to, to polecam zobaczyć, bo jest fajne, jest fajny
0: na jakiej platformie grałeś w tego Tetris'a? Na, na Switch'u. A, na Switch'u. A, to go musiałeś kupić w takim no, razie. No,
1: dokładnie, dokładnie. Okay, e, mi się e, wydaje, że tak, ja grałem. Mm -hmm. Byłem na jakiejś promocji i tak sobie pomyślałem, e, a, a to, to był tak impulsywny zakup. E, Dziś czytałem jak jakiś ja. artykuł, e, że mm, robili badania i że ludzie, którzy grali tam w Tetris'a mm, e, jej lepsze kojarzenie jakichś faktów, czy coś takiego było. I sobie myślę, ale dawno nie grałem w Tetrisa I tak sobie spojrzałem, akurat było na promocji na e więc zapuściłem sobie i warto, bo okay. się, że, że ma fajną opcję, że można w trójkę grać razem na jednym ekranie. E, jeszcze tym nie próbowałem, ale jest plan, właśnie żeby zagrać tutaj w trójkę w domu i A, To jeszcze,
0: to jeszcze nie, jakby nie, nie przetestowałeś, bo tak się chciałem zadać pytanie, czy to wiesz, czy, czy, ty, czy to są jakby trzy równoległe tetri, Tetrisy, które każdy układa, każdy swoje klocki? Czy... Widzia,
1: widziałem tylko na trailerze, że mhm. to że łączy jed, taki jakby jedną, jedną bardzo szerokie. Jeden bardzo Aha, Czyli i... macie
0: jakby wspólny taki tak, i, tak. i spadają te klocki w, w Aliby, trzy klocki naraz. No.
1: używanie jakiejś zdolności, uh -huh. że one się łączą, tego jeszcze nie wiem, ale, ale na pewno jest taki moment, że możecie układać jedną szeroką, taką na trzy, jakby e, to mur. O, może tak, to w sumie wtedy się mur układa. No. No
0: dobrze, no to a, a Zelda, y, mówisz, y, coś tam więcej? Udało ci się pograć? Bo, bo pamiętam, że jak ostatnio rozmawialiśmy, to y, chyba jeszcze żadnej tam krainy, żadnego bossa, nie, że tak powiem, nie, nie pokonałeś.
1: Nie, wybrałem się w, w, w podróż, <grym> wybrałem się w podróż tak gdzieś tam za, za jakimiś punktami, mhm. które mi się podobały i z jakimiś szrajnami i w końcu wylądowałem gdzieś w, na jakiejś wieży tam obserwacyjnej e, mhm. i, i podróżowałem tak takie robiłem sobie półkole, że tak powiem po świecie i zwiedzałem bardziej świat, że robiłem coś fabularnego, więc bawiłem się po prostu z całą mechaniką gry i, i tym, co się tam znajduje, ale też raczej mało grałem, więc postępów za bardzo nie ma fabularnych, ale, ale ta gra na pewno nic jej nie zbije stroną, jeżeli chodzi o, o granie w cokolwiek.
0: No ja słuchaj, e, znaczy widzę, że grasz w tą Zeldę tak jak ja w poprzednią część, więc to się no. może rozciągnąć na lata. No. No. Natomiast myślę, że to jest też e, piękno tej gry e, w pewnym sensie, że, że możesz sobie po prostu zacząć e, taką eksplorować w taki zupełnie mm, swój sposób, tak, w, w taki sposób, jak, jak ty lubisz, jak, jak ty chcesz i jakby, i jakby to, to już niewiele takich gier w sumie jest, tak myślę, nie? w dzisiejszych mhm. czasach. To jest, to jest coś takiego, co, co gdzieś tam odchodzi do myśla do lamusa, a już na pewno w tych wszystkich AAA-ach. To... A,
1: a swoją drogą też nie wiem, czy też tak masz, bo to pewnie zależy, mhm. jak, jak się jest wciągniętym w konsumpcję mhm. swojego hobby. Natomiast ja dość często mam także w tym okresie letnim Mniej gram, nie, raczej się człowiek, uh -huh. w, w ciągu dnia raczej aktywności, gdzieś czerpanie przyjemności z bycia na powietrzu, a później z kolei wieczorem już jest taka, z kolei taki powiedzmy marazm, że chciałby się coś biernie na przykład pooglądać, więc też mniej gram.
0: No no. Ja muszę ci powiedzieć, że u mnie to jest jeszcze chyba inaczej, wiesz bo, bo, bo u mnie to jest zazwyczaj są takie fale zainteresowania ja tak myślę, uh -huh. wiesz, i, i y, albo po prostu się skupiam wyłącznie na graniu, i na, na graniu, wiesz, takim wirtualnym, y, albo na przykład nagle łapią mnie za gardło planszówki, y, albo nagle bitewniaki, albo, albo maluję figurki, także wiesz, i to takimi falami idzie mniej więcej, nie? Teraz uh -huh. Teraz uh -huh. bardzo dużo, słuchaj, ja z kolei w ostatnie dwa tygodnie to praktycznie non-stop gram w Diablo, y, Diablo 4, udało mi się skończyć w y, fabułę, zdobiłem do 50 levelu, już w tej chwili tam mam, nie ja wiem, już w sumie nie pamiętam, który, 50, który, 6, 7, coś takiego, więc już zacząłem tam się bawić w tym, w tym, co jest, co jest dalej, bo jakby po skończeniu fabuły yy... W no, gramie niesamowicie wciągnęła, jest, jest, jest świetna. Też gramy w takim większym gronie, więc, więc w sumie też cię zapraszam. Jakbyś miał ochotę, słuchaj, sięgnąć po Diablo kiedyś, to, to, to zapraszam i sobie możemy popykać. Nie? A, a, a,
1: a swoją drogą zwracasz uwagę na soundtrack? Jest fajny, klimatyczny, próbowałeś może słuchać go oddzielnie?
0: Nie, soundtracku słuchaj nie, nie próbowałem. Ja w ogóle bardzo rzadko słucham soundtracków z gier czy z filmów osobno, wiesz. Mhm. Ostatnim soundtrackiem, który w ogóle słuchałem tak myślę, to był soundtrack z Blade Runnera, tego, tego nowego Blade Runnera, już nie pamiętam jak 2000, coś tam, coś tam. Tak, coś nie? takiego jest tam. Ale to dlatego, że ta muzyka była taka myślę, bardziej taka ambientowa, taka wiesz, bardziej klimatyczna, bardziej wprowadzała w jakiś taki nastrój. I, i, i niekoniecznie niekoniecznie jakoś takim plikowo, bo ja zawsze wiesz, jak słucham muzyki, to lubię sobie coś tam wyobrażać gdzieś w głowie, tak, tak bardzo to wizualizuję wszystko i, i po prostu jak już film obejrzałem, czy, czy, czy wiesz, grę w grę, no to, to, to mówiąc krótko z rzadka, z rzadka. Mhm. No jeszcze, kiedyś to jeszcze pamiętam soundtrack z Red Dead Redemption mi się mhm. bardzo podobał e, z pierwszej części, e, ale tak naprawdę jedna czy dwie, dwa jakieś tam utwory, nie, które, które gdzieś tam się na tym soundtracku e, pojawiały. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że bez wątpienia muzyka w Diablo jest super, nie? I, i, I nawiązuje myślę do tego, do tego pierwszego Diablo, tego pierwszego, pierwszego nie? Takiego, mhm. które, które jeszcze wiki temu się gdzieś tam powiedziałam można dużo odnieść takich podobnych, że tak powiem, brzmień wiesz, w tym tym. Ale to rozumiem, że ty nie planujesz Diablo, nie? Diablo nie, nie jesteś tak. fanem I, i tej kultowej zdaje, serii.
1: Zdaje sobie sprawę z potęgi tej marki, ale staram się przynajmniej raz na jakiś czas patrzeć na swoją kolekcję gier jak, z jakimś rozsądkiem mm -hmm. i e, no, nie ma szans. Ostatnio sobie myślałem o tym, nie e, co, ja, co ja zacząłem, nie mówimy o bibliotece, którą mam gdzieś, tylko co ja zacząłem i powinienem skończyć do recenzji na przykład na kanał, to mm -hmm. z takich... Mm, Ciekawszy gier, mamy właśnie tą Zeldę, czyli załóżmy około 50 godzin, będziemy tak strzelać, nie mamy 50 y -y, godzin. Mamy 60, za... co najmniej. Of Traveler też z 50. Uh -huh. e, mam Zeldę Breath of the Wild. Załóżmy Kolejny 50. Mam God of mm -hmm. Warra, tam z 20. Mam Valhalla tam z 30. E, mm -hmm. Mam Horizon Forbidden West tam też z 20-30 godzin. I wszystko, co mam zaczęte jest ogromnymi grami. To są Sandboxy, czy jakieś RPG i tym podobne. Więc jak mm -hmm. ja to pozamykam, to tak naprawdę z dobry rok z moim czasem, ilością grania to jest taki dobry rok, żeby wyczyścić się na zero z kubki rozpoczętych, a nie wstydu. Nie? Mm -hmm, tak, tak? Diablo już nie wciskam, już mówię, nie jedyne co planuję wcisnąć e, z rozmysłem, to jeżeli, mm -hmm. jeżeli rzeczywiście się utrzyma moja fascynacja, to Blec musa 2 na, na premierę, ale to jest mały indyk, więc pewnie 15 godzin.
0: No tak, myślę, że, 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 że to jest rzeczywiście tak, 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 tak jak mówisz. Ja słuchaj, e, no ja powiem też, zacząłem ostatnio bardziej rozsądnie do tego podchodzić, e, bo, bo bardzo chciałem zagrać, wiesz, w, znaczy zagrałem w demko finala, 16, który mnie po prostu całkowicie rozwaliło bo fenomenalne, po prostu fenomenalne no i wiesz, już chciałem kupować ale stwierdziłem, że nie, nie, no jakby nie ma sensu kupować w przededniu wakacji, gdzie zaraz będę wyjeżdżał zaraz będę w rozjazdach już z rzadka będę pewnie gdzieś tam na swoich śmieciach w związku z tym musiałbym ze sobą brać PlayStation, a tego nie chcę robić jakby nie, wiesz, nie, 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 nie mam ochoty po prostu tachać ze sobą tych, tych konsol i tego wszystkiego w związku z tym stwierdziłem, że zagram pewnie to gdzieś nie wiem, za, za parę miesięcy, tak? Myślę, że to też wyjdzie na dobre mojemu portfelowi, nie? No bo podejrzewam, że tak raz za parę miesięcy po prostu stanieje, a, a być może jak jeszcze wyjdzie wersja pecetowa, to, to wiesz, to ta to, to cena jeszcze będzie atrakcyjniejsza, nie? Na, na, mhm. na PlayStation. No. E, więc tak, no ale Diablo, słuchaj, nie, nie, no ja się na Diablo... Czy ci, w ogóle to jest ciekawe, bo ja demo Diablo czy ta beta otwarta w zasadzie ja, z nią, ja w nią w ogóle bardzo mało pograłem tak naprawdę, tylko za pierwszym razem i to było raptem ze dwie może godziny yy, i one nie zrobiło na mnie jakiegoś takiego niesamowitego wrażenia. Znam osoby, które po prostu to demo skończyły, skończyły tam te, te akty itd. i tak dalej i, i wiesz, i były zafascynowane, czekały z wypiekami na twarzy na premierę. Ja wręcz nawet przed premierą zastanawiałem się, czy nie anulować preordera ale finalnie, finalnie sięgnąłem, zagrałem i jakby wiesz, piękna jest w tej grze multiplatformowość, bo mogę grać z moim znajomym, który gra w to na Xboxie, ja gram na Playstation, jesteśmy razem w drużynie i możemy spokojnie na czacie głosowym, wiesz, rozmawiać bez najmniejszych problemów, także ta to integracja super. wieloplatformowa jest naprawdę świetnie zrobiona, więc Dobrze, więc tak, więc to jest, wiesz, to jest naprawdę duży, duży plus tej gry. Więc, a, a to jeszcze wiesz, taki mój znajomy, zresztą pozdrawiamy go, pozdrawiam go bardzo mocno. To tutaj jeszcze wiesz, razem spędziliśmy dziesiątki godzin na Xboxie One, grając w różne gry, więc i, i, i nawet na tym Series Seksie na początku. Wiesz, także. Także jakby wiesz, no nie, nie było za wiele okazji, żeby razem w coś pograć, tak naprawdę, mm -hmm. nie? No bo to jakby ja się przerzuciłem zupełnie z Xboxa na, na PlayStation, on pozostał wierny Xboxowi i tak naprawdę wiesz, takich gier wieloplatformowych, w które można było razem zagrać, jest, jest niewiele, a ewentualnie zostaje opcja wrzucenia czegoś, wiesz, na w Game Passie czy w jakiejś murze i, i, i ja na, na PC on na tym, więc. E były takie plany, pamiętam, że wiesz, mieliśmy razem też yy, ostro pocinać w yy, Monster Huntera, mhm. yy, jak, jak wszedł do Game Passa, ale, ale finalnie yy, no, mu się ta gra tak bardzo nie spodobała, więc... Yy więc jakby zostaliśmy tutaj teraz przy Diablo. Tak jak mówię, no Final musi poczekać. Diablo gra świetna. Myślę, że bardzo mocna, bardzo mocna premiera tego roku. Nie wiem, czy to będzie gra roku, nie sądzę, żeby w moim rankingu ta, ta gra trafiła na, jakby wygrała, żeby uznał tą grę za grę roku, ale, ale myślę, że, że na pewno bardzo solidny, e, bardzo solidny tytuł i tak szczerze Ci powiem, że jak patrzę na te premiery, to rzeczywiście coś się ruszyło w ogóle w mm -hmm. tym roku, nie? Bo, tak. bo, bo generalnie ten rok zapowiada się znacznie, znacznie lepiej niż, niż, minione, niż minione lata, powiedzmy jakieś tam posuchy. Nie? Jakoś czekasz jeszcze na no, coś w tym roku takiego y, szczególnego?
1: Mm, nie, nie, nie planuję. Na, na pewno są tytuły, które będę się przyglądał i jakoś tam obserwował, jak one zostaną przyjęte, ale nie planuję nic kupować. Z tych większych gier to, to pewnie Spider-Man 2 gdzieś by mnie interesował, ale raczej wolę być zaskakiwany w tym roku i gdzieś tam sobie dubać to, co już mam, niż wchodzić okay. w nowe.
0: No właśnie, przejdźmy może do, do, do tych już takiej, do takich naszych bieżących tematów, ponieważ dwa tygodnie temu nie mogliśmy wspólnie skomentować konferencji Microsoftu, a wiem, że, że tą konferencję obejrzałeś. Konferencja bardzo dobrze przyjęta przez graczy. Ja niekoniecznie byłem oczarowany tym, co zostało tam pokazane, a ciekawi mnie jak twoje wrażenia, zwłaszcza tak naprawdę teraz po dwóch tygodniach, kiedy ten kurz i, i pierwsze emocje opadły, jak, jak, jakie wrażenie na no, tobie zrobił Microsoft mhm. ze swoimi grami?
1: Na pewno nie mają u mnie plusa za Starfield, dlatego że ja ogólnie mhm. sci-fi, kosmos to, to nie jest rzecz, którą często czy oglądam, czy konsumuję w jakiejś innej formie książkowej, czy właśnie growej, więc, więc Starfield w żaden sposób mnie jakoś nie grzeje, fajnie jakby im wyszło i rzeczywiście było to ważny element marki, ale, ale to, to nie jest treść dla mnie. Na pewno dużo, dużo robiło, dużo zamieszania zrobiła Forza. Forza szanuję, ale bardziej za Horizon, więc ta Motorsport powiedzmy, że fajnie, że jest. Na pewno na pewno będzie miała odbiorców. Chociaż ale... ja,
0: ja odniosłem takie wrażenie, wiesz, że, że te samochody, że ten trailer taki był trochę yy, słabszy,
1: był tak. tak że bo mi, ty ty... Był, nie, wiem, nie wiem, na pewno nie chcieli go zrobić widowiskowego wciskającego y -hmm. w fotel, ale y -hmm. to, to, to mu na złe wyszło, tak się wydaje. Y -hmm. się że, się że on, on rzeczywiście. Ma, myślę, że mógł mieć większą wartość merytoryczną. Na szczęście taką, że wizualnie coś pokazywał, że, tak, że w rzeczywisty sposób, nie w jakiś żone i, i, i efektowny, Tego. ale. Y, no, no, nie, rzeczywiście jest to dziwne trailer, jak na Forze przynajmniej, a, a te wszystkie po, początki, na przykład w Forze Horizon, trzy ostatnie Forzy Horizon. Początki kiedyś zaczynało, dostawał się pierwszą kontrolę i ten pierwszy filmik to było pełne energii, e, fajnie z, z, pocięte mm, animacje, kaccenki, e, naprawdę wbijające w fotel, a ten trailer jakiś taki
0: miał. No, ja, ja akurat, wiesz, no to są dwie zupełnie inne gry, nie? Forza Motorsport to bardziej taka, o, jakkolwiek no tak, e, tak. wywodząca się oczywiście z tego modelu jazdy Forcy, ale jednak mimo wszystko bardziej taka zrecznościowa gra, e, gdzie Forza Motorsport to już aspiruje do miana takiego już e, no, solidnego symulatora, może mm -hmm. niekoniecznie jakiegoś super, super, e, no bo to jest powiedzmy ten świat konsol, e, ale powiedzmy, no tak jak Gran Turismo, no to w, w świecie konsoli Microsoftu e, no to jest po prostu ten tytuł taki no topowy topowy symulator tak, dla, dla fanów motorsportu, nie? więc to też taka motorowa spe gra specyficzna, nie, nie, nie wszyscy też to lubią, nie wszyscy to
1: Tak, tak. Mhm. E I z, z wielkich tytułów e myślę, mhm. że najbardziej, a może tak, najprzyjemniej oglądało mi się e trailer e Senue, czyli Hellblade'a 2 Rzeczywiście, on był bardzo przyjemnie uh -huh. skomponowany i, i miło się go oglądało. Mm, I tylko szukam jednej gry, bo zapomniałem jej nazwy. Uh
0: -huh. Fable może? Nie bo nie. To nie. taki, wiesz, że wszyscy się cieszyli, A, że. A wiem. Że...
1: Path of God Goddess. Path A, of no, Goddess. Tak tak. Uh -huh. Z kolei, jeżeli chodziłoby o to gameplayowo, co mnie przyciągnęło, to właśnie ta gra. Path of Goddess. To jest uh -huh. jakby nazywa W ogóle. Nic nie Coś tam jakiś y -hmm. przedrostek ma. Y -hmm. Jeżeli chodziło o gameplay, to to była rzecz, która mi się podobała, a z kolei klimat, który wydaje mi się, że sama gra tego nie osiągnie, ale klimat, który mnie zainteresował, to był Clockwork Revolution, dlatego, że mam duży sentyment do Bioshocka, a tutaj te nutki takie do tego yes. steampunku, industrializmu y y i tym podobnych utopii gdzieś się pojawiały i ciekawi mnie to, ale nie spodziewam się, żeby ta gra w wieku i w sposób doskoczyła do poziomu Bioshocka?
0: No, ja myślę, że dla mnie się wydała taka. Też miałem odczucie, że, że to jest jakiś kolejny duchowy następca, powiedzmy, Bioshocka, czy jakaś gra, która w jakiś, jakiś sposób nawiązuje do, do Bioshocka, ale z drugiej strony, tak jak patrzyłem na te wiesz fragmenty z tymi jakimiś tam wybuchającymi przeciwnikami i tak dalej, z, z tymi to one mi się wydały takie szalenie generyczne. Mm -hmm. e, zabrakło mi, wiesz, czegoś takiego e, no, no, no bardziej wyraźniej, e, zaznaczającego ten swój taki oryginalny sznyt, tak myślę. Oczywiście to, to była gra, e, tak jak mówisz, dla mnie oryginalna i tak dalej pod względem e, właśnie tego steampunkowego jakiegoś klimatu, ale to wszystko mi się wydało takieś, no... Ja to wszystko już gdzieś widziałem, powiedzmy, w te pomniejsze elementy. Zabrakło mi tego takiego właśnie błysku, E, oryginalności takiej, 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 która by mnie jakoś tak, tak przyciągnęła. Więc e, zobaczymy, to pewnie będzie w Game Passie, natomiast ta, ta, ten Path of the Goddess również przykuł moją uwagę, tylko że to będzie z kolei wieloplatformowa gra, nie? Mhm. Ja nie wiem, czy A. ona się ukaże na Game Passie Day One, bo już powiem szczerze, ja się gubię tak naprawdę z tym, jak Microsoft to komunikuje, bo tak naprawdę, wiesz, Microsoft wrzuca plany na przyszły rok, jakie gry się ukażą w, na Xbox i Xbox Game Pass i wrzuca tam Diablo 4, nie? W zeszłym roku tak mhm. grafikę wrzucił. No, wydaje mi się trochę śmieszne. Mieszne, nie? no ale okej, okay, no, jakby to jest specyfika jakoś tej, tej, tej firmy, więc, więc ja się gubię. Nie wiem już tak naprawdę, która, która wejdzie. E, czyli z tego, co mówisz, ta konferencja jakoś specjalnie też Cię nie e, że tak powiem nie powaliła.
1: Nie, nie, nie. Nie oczekiwałem tego e, mhm. i, i, i nie zrobiła tego... A co, a co ciekawe, rzeczywiście nie zwróciłem na, na to uwagi, co ty zwracałeś w rozmowie z Dachmanem na poprzednim mm -hmm. odcinku, mm -hmm. że rzeczywiście jak się tak na to przypatrzeć i jakimś takim rozsądnym okiem spojrzeć, to tam rzeczywiście było dużo dodatków mm -hmm. różnego typu no. ja, i, i one były fajnie wplecione. To było takie treściwe, ale jak się rzeczywiście człowiek zastanowi, tam było dużo właśnie takich mniej treściwych rzeczy.
0: No dobrze, no to no to, 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 to cieszę się, że, że w sumie, znaczy cieszę, nie wiem czy się cieszę ale no mieliśmy podobne odczucia, tak? Mhm. Aczkolwiek diametralnie inne od większości graczy, ponieważ gracze yy, bardzo dobrze przyjęli tą konferencję bardzo, yy, wszyscy byli szczęśliwi, ci którzy już mieli sprzedawać xboxy, anulowali swoje aukcje na Allegro i yy, wrócili, <śmiech> że tak powiem, wiesz, do tak. yy, do grania, tak? I, i jednak, nie, nie, kupuję Game Passa i tak dalej i, i, i wszystko jest... Pięknie. Odbyła się jeszcze w minionym tygodniu jedna konferencja tak naprawdę, ostatnia z tych powiedzmy dużych, dużych większych konferencji, a jeszcze zanim do niej przejdę, to a jak twoje wrażenia ze Star Wars, czekaj, to jak to się nazywa? Star Wars Rebels czy Outlaws? Star Wars Outlaws chyba od Ubisoftu.
1: Hmm, kurczę, nie pamiętam tego typu o. na Xboxie.
0: Tak, to było częściowo na Xboxie. było taki zwiastun, wiesz, taki bardziej powiedziałbym e, animowany i tak dalej. Natomiast później, parę dni później, była pokazana konferencja na konferencji Ubisoftu. E, no był obszerny, obszerny fragment z gameplayu. E, wiesz, no to się zapowiada jak takie GTA w świecie Gwiezdnych Wojen z lataniem po planetach i tak dalej, nie? To mnie
1: to zupełnie dominęło.
0: E, mi to to szkoda, szkoda. To myślę, że e, musisz to nadrobić, musisz koniecznie obejrzeć e, i, i przy kolejnej okazji o tym pogadamy, bo ten tytuł na mnie zrobił bardzo duże wrażenie i, i, i bardzo się cieszę, że Ubisoft właśnie e, szykuje taką, taką świetną grę, e, która e, no będzie grą multiplatformową, więc ukaże się praktycznie pewnie na wszystkim, tak? poza pewnie Switchem. Chyba, że w jakimś streamingu, ale nie sądzę. E, dobrze, w takim razie temat Microsoftu kończymy, na razie, na razie. Może do niego jeszcze na chwilę wrócimy. E, I tak jak wspomniałem, e, w minionym tygodniu odbyła się również konferencja Nintendo, Nintendo Direct. E, czy ta konferencja w takim razie wgniotła cię w fotel i sprawiła, że kupujesz drugiego Switcha, sklejasz je taśmą klejącą jak kiedyś GameCube'a i po prostu nagle się okazuje, że to wszystko może dobrze działać.
1: <tryk> nie, nie wniosłem fotel, natomiast długo, dawno, dawno nie miałem chęci na Mariana. Takiego, że oglądam trailer i, i mówię, że o tak, to wreszcie, wreszcie to. Z reguły do gier z serii Mario i spin-offów podchodziłem z dużym rezerwą, wiadomo, że one trzymały jakościowo poziom, ale mhm. nie zawsze wchodziłem, z reguły nie wchodziłem na premierę i zawsze gdzieś tam e, się te gry ogrywało później, ale ten no, Mario 2D Wonder e, mhm. gdzieś mnie oczarował i, i to może być pierwszy Mario od dawna, kiedy będę ch chciał go kupić blisko premiery e, i zapoznać się z nim, bo jest w nim coś takiego bardzo przyjemnego i, i ciekawego. Wszystko wydaje się z jednej strony, jak to na gameplayu było pokazane, to takie organiczne i oczywiste, ale z drugiej strony widać tam pewien taki powiew nowych pomysłów i zmian, mm -hmm. więc podoba mi się, podoba mi się i, i to będę chyba brał.
0: A powiedz mi, nie grałeś może w te inne dwuwymiarowe Mariany jeszcze z czasów Wii U chyba, to były ten Super Mario Bros U i później było Super Luigi U zdaje się. Potem Super to było sportowane na, na Switcha.
1: Tak, to grałem Super Super Mario mhm. Bros. Wii U grałem, a Luigi, Luigi nie, tego dodatku czy tam samodzielnego dodatku nie, nie grałem. Aha. I później jeszcze na 3D się grałem ten 3, 3D World on był dwuwymiarowy na, na 3D-sie. Mhm. Hmm.
0: Jeszcze, jeszcze był Super Mario Maker, dwójka tak, na, na Switch'a. Tak,
1: i nie grałem tego. No
0: ja, ja, ja kupiłem, bo mnie zafascynował ta, ta, zafascynowała ta możliwość, wiesz, eksplorowania tych różnych e, leveli. Poza tym też na początku, jak to kupowałem, to pomyślałem, że będę robił levely i grał z Turką, wiesz, na jakichś takich bardzo prostych, fajnych levelach, ale finalnie skończyło się jak zawsze. E, czyli, czyli, jakby, chwilę tam się pobawiłem tymi levelami. I, I tam jest oczywiście jakaś kampania, wiesz, to wszystko jest, to jest taki miks, nie? Bo to jest taki miks tych wszystkich Marianów. Różne są szaty graficzne, takie nawiązania do tych starych, pikselowych, do tych, do tych obecnych. I ja muszę ci powiedzieć, że ja chyba będę troszeczkę bardziej krytyczny do, do, do tej konferencji Nintendo, bo szczerze powiedziawszy, ok, no z przyjemnością zagram w tego Mariana ale tak sobie bym pomyślał, że po tej konferencji w zasadzie Nintendo dalej nie musi wydawać w ogóle e, Switcha 2, bo ten, no tak, tak. jasne, ten, wiesz, ten, ten Wonder e, wygląda fajnie, wygląda bardzo ładnie graficznie, e, no ale tu mówmy się, to jest platformówka dwuwymiarowa, która nie, nie potrzebuje jakichś jakich niesamowitych tutaj, niesamowitej mocy obliczeniowej. Ona będzie wyglądać pięknie na, na, nawet w tym 1080p na telewizorze przeskalowana. E, pewnie będą nowe mechaniki, jak to, jak to w Marianie, ta zmiana w ten strój słonia, wiesz, i tak dalej. Yy, ale szczerze powiedziawszy, no super, tak? No, jeszcze yy, Super Mario RPG tu już tak ostrożniej do tego podchodziłem, bo trochę mi się wydała ta grafika jednak dużo bardziej przeterminowana. Nie wiem, jakie, jakie były twoje odczucia.
1: Nie, ten Super Mario zupełnie mnie nie interesuje, szczególnie, że mam do niego jakąś mhm. dziwną awersję, jeszcze z czasów SNESA. Mhm. co, Ja w tą grę nie grałem, tylko sprawdzałem ją tak pokrótce, powiem na snes mini, ale nie, to, to jakoś rzeczywiście mhm. graficznie mnie... Odpycha. I ta jedną część też.
0: Tak, no więc ja, ja słuchaj jestem też tak bardziej, yy, bardziej zachowawczo bym podszedł do i, i ostrożnie podszedł do tej konferencji. Mimo, że też gdzieś tam gracze yy, spotkałem się z opiniami, że też im się strasznie podobało, że im tym to znowu zarządziło i pokazało klasę yy, Microsoftowi i, i, i PlayStation i znowu wyciągnęło asy z rękawa i tak dalej, i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, ja tego nie za bardzo, yy, ja tego nie za bardzo czuję nie? i to jest i, i, i nie wiem, No chciałbym już zobaczyć chyba Switcha 2 tak? i, i e, tą mocniejszą konsolę, na, na, na której pojawią się, e, pojawią się po prostu te, e, te mocniejsze tytuły. E, czy coś jeszcze z konferencji Nintendo, e, o czym chciałbyś wspomnieć, co jeszcze gdzieś tam... Fajnie, fajnie, że
1: dostaną y, y, Batmana i Metal Gira y, takie okay. antologie, y, okay. ale to tylko tak jak w ramach wtrącenia, bo to nie są jakieś ważne wiadomości, ale, ale dobrze, że są, y, bo ja też zamierzam jeszcze Metal Gira dwójeczkę, to jest część, która nie przeze mnie, co prawda ja, ja to ogrom Nawicie. byłam bo mam na Vicie, to ma taką antologię, mm -hmm. to właśnie te same części, bo już tam są, ale dobrze, że będzie do wyboru, bo Metal Gear jest dobry.
0: Będzie nowy Luigi jeszcze myślę, ten wiesz Dark, ma Dark Moon, to, to będzie ten. remaster gdzieś o. tam. No, piękna gra była, ten, ten, ten Luigi y Mansion chyba, tak? To się nazywało. Mm -hmm. To, to rzeczywiście ślicznie wyglądało, ale zobaczymy, czy. czy jak to. No i oczywiście Pikmin 4, nie? No to nie wiem, czy jesteś fanem Pikmina.
1: Nie, nie, eee. zupełnie nie. Znaczy, nie to, że nawet nie grałem, mhm. nawet w demo, nawet na chwilę, więc z, wie, zdaję sobie, z, m, mam pewne pojęcie, że to jest coś mhm. w rodzaju strategii czy lemmingów, ale m, nie mam pojęcia, jak co na to zaopatrywać się.
0: Ja, ja zagrałem w demo i powiem ci w demo trójki i, i powiem ci szczerze, że yy, yy, bo trójka czy się ukazała, wydaje mi się, na Wii U i później została sportowana na Switch'a, jak, jak się pojawił Switch o ile dobrze pamiętam i zagrałem w to demo trójki i mówiąc zupełnie szczerze mi się ta gra spodobała podoba mi, się ta gra, podoba mi się ta mechanika tylko nie wiem do końca czy chcę teraz wiesz wracać do trójki nawet chciałem kupić trójkę ale nie miałbym już czasu chyba żeby w to wszystko ogrywać tak naprawdę I, i, i wydaje mi się że znalazłbym więcej innych tytułów no szczególnie tą Zeldę tak żeby, żeby, żeby dalej w nią grać niż, niż wracać po prostu do Pikmina ale, ale to mi się akurat podobało tylko kurczę powiem Ci szczerze że pewnie tam będą jakieś różnice gameplayowe jakoś specjalnie też się w to nie, za, nie zagłębiałem, ale Pikmin 4 wygląda jak Pikmin 3, a podejrzewam, że Pikmin 3 wygląda jak Pikmin 2 i 1, nie? No, no, no. <laughs> bo, bo to jest Nintendo, tak? Wiesz, to tak jak Super Mario Wonder, no okej, okay, inne są tekstury, inaczej jest, jest grafika, ale tak samo jak Super Mario, Super Mario Bros. U wydane na, na Wii U, wyglądało dobrze, wyglądało tak samo dobrze na Switchu, Super Mario 3 d World tak samo wygląda, że w ogóle te gry się, moim zdaniem, nie starzeją wiesz, wizualnie, tak naprawdę, mm -hmm. jak Spojrzeć tak na to wiesz, tej, 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 tej perspektywy. One też nie mają jakichś za dużych wymagań, ale ten kierunek, powiedzmy, graficzny, artystyczny, który tam jest e, zrobiony, no to jakby powoduje, że, że one dalej ślicznie wyglądają. Nie? I jakby nie. Mhm. No pewnie można by je odpalić w 4K, ale szczerze powiedziawszy, tam i tak jest jakieś wygładzanie, tak czy siak, i, i, i to, nie, jakby to nie zrobiłoby jakiejś kolosalnej różnicy. Nie? także, także ten. No dobrze, no to, to konferencja Nintendo, czyli jakbyś ocenił w, w takim jednym e, mm, podsumowaniu? De bez, a nawet Detektyw Pikachu Ci się nie podobał?
1: Nie, nie, to okay. Ok. jakoś nie, 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 nie moje klimaty. E, okay. Dla mnie poprawna, poprawna, Poprawne. było co, co mm -hmm. zobaczyć, e, e, coś można było wyciągnąć, ale nie, nie zachwyciło mnie jakoś tak wybitnie.
0: No ja mam podobnie, ja mam podobnie, Szczerze powiedziawszy, troszeczkę mnie zmęczyła, tak? Bo, bo, bo mówię, ja bym to podsumował w ten sposób. Nintendo dalej może ignorować głosy, yy, że tak powiem, graczy, którzy czekają na, na Switcha dwójkę, yy, Bo po prostu gry, które pokazali, to nie są gry, które wymagają Switcha 2. No szczerze tak, powiedziawszy, tak, tak. Yy, wiesz, no. Trylogia Arkham? Kurczę, no. Fajnie, fajnie chyba będzie w nią zagrać ale podejrzewam, że ona będzie kosztować w okolicach 150-200 zł wiesz? Tak, tak bym strzelał nie? gdzieś w tym przedziale może bym tak ją powiedzieć. widział a, a, a kto wie czy nie będzie, bo to są trzy gry kto wie czy nie będzie kosztować nawet i 250 tak jak każda inna gra na Switch'u. Uh -huh, więc uh -huh. pewnie zagram jak, jak widziałem na jakiejś promocji może za jakiś czas nie? bo chętnie bym wrócił do tego pierwszego Batmana Arkham Asylum, to była świetna gra nie tak, nie na, na
1: Switchu no to może być fajne doznanie ten pierwszy, tak, no, tak też tak, w, tak. w niego dawno nie grałem.
0: No, ja też pamiętam, że Arkham City, bo Arkham Knight to się chyba w ogóle na Switcha nie ukazał, więc to będzie jakby premiera,
1: wydaje tak, mi się. Tak,
0: tak. Nie, nie. Natomiast Arkham City, on się ukazał na... To podejrzewam, że ten Arkham Knight to będzie wyglądał, wiesz... Tekstury bez tekstur będzie, żeby to działało, bo to się ukazało tylko na Xboxa One i PS4, nie więc tak sobie myślę, no tak. że te konsole są jednak troszeczkę mocniejsze od Switcha. No. Switch to jest jednak cały czas poziom PS3, Xbox 360, nie? Powiedzmy Sirka tak, tak. Eba. Natomiast Arkham City, słuchaj, ja pamiętam na Wii U grałem i tam naprawdę było fajnie zrobiona jedna rzecz, mianowicie, bo tam był na Wii U ten taki padlet, oni to nazywali no. i miałeś po prostu ten wyświetlacz i jak grałeś na telewizorze, to na tym wyświetlaczu, na, na, na tym padzie do, do, do Wii U. Eee, miałeś mapę, mogłeś nawigować po ekwipunku, ale jakby gra dalej była wyświetlana. Wiesz, pełną grę widziałeś normalnie mhm. na, e, jakby na telewizorze, a na tym, na tym padlecie się tam wyświetlały właśnie ekwipunek i te inne jakieś tam zakładki, mapa i tak dalej. I to był fajny myk, nie? No, ale na Switchu tego nie zrobią, bo Switch generalnie jest Ach. albo trzymasz go w wersji mobilnej, albo, albo go po prostu podłączasz do telewizora, nie? Więc, więc tej funkcjonalności pewnie nie będzie. Tak myślę. Ale zobaczymy. No dobrze, konferencję myślę mamy za sobą, mhm. to jeszcze wróćmy na chwilę do Microsoftu, ponieważ tak jak powiedziałem konferencja Microsoftu została bardzo dobrze przyjęta przez... E, przez graczy. Myślę, że przez dziennikarzy, przez recenzentów również e, e, bardzo dobrze bardzo dobrze ją ocenili. E, świetna prezentacja Starfielda, chociaż tak jak mówisz, ja również nie jestem jakimś tam wielkim fanem tych wszystkich gier science fiction. Gdyby to był Elder Scrolls 6, to myślę, że dużo bardziej byłbym zainteresowany e, tą grą. A tak myślę, że zagram, ale wiesz, bardziej sprawdzę gdzieś tam w chmurze za, e, za 4 zł, bo będą musieli w końcu obniżyć. No i właśnie pytanie, czy będą musieli obniżyć, bo Microsoft nieoczekiwanie dla wszystkich ogłosił podwyżkę. Ogłosił podwyżkę cen Game Passa o jakieś około dwóch dolarów i ogłosił podwyżkę również konsoli, konsol Xbox Series X i S. Co o tym myślisz? Jak się na to zapatrujesz?
1: Hmm, to, że podwyżka, jeżeli chodzi o abonament, no to Właściwie w sumie to obie podwyżki. One się jakieś musiały zdarzyć moim zdaniem. No Chyba, żeby, mhm. żeby um, okazało się, że te konsole rzeczywiście są tańsze w wytworzeniu, um, ale z jednej strony staniały konsola, um, też jest ta inflacja skubana. Więc mhm. um, myślę, że tych cen, podwyższenia tych cen trzeba by się spodziewać. Um, nie, nie pamiętam już o ile jest podwyższenie, jeżeli chodziło o konsolę, ale to, to podwyższenie abonamentu jest nieduże, więc mm, tutaj jednych tam emocji, no chyba, więc... chyba,
0: ta cena, chyba ta cena konsoli jest już w tym przedziale y, serii Sexa w przedziale PlayStation 5 tej tej Aha. ceny referencyjnej, y, więc y, więc wydaje mi się że że tu jest jakby,
1: wiesz... To, czyli tutaj więcej kryzysu. poszło, dobra. Ta, 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 ta. Nie bo ten abonament to powiedzmy, że taki jest taki symboliczny raczej, powiedzmy, że bardziej to traktuje jako różnica kursowa niż, mhm. niż fa faktycznie jakaś wielka wartość, ale konsola to może, może rzeczywiście tam trzeba było takie rzeczy mhm. zrobić, no bo wszystko drożeje, no.
0: A ja z kolei, wiesz co? Troszeczkę inaczej do tego podchodzę, bo teraz patrzę szybciutko sobie, wygooglałem, ile wynosi ta cena w dolarach PS5. No to jest chyba 499 dolarów. Natomiast cena Xboxa jest w okolicach 470, ale zaraz to funtów brytyjskich. A tu jest euro. No to tak, nie uda mi się tego tak fajnie, tak fajnie sprawdzić no trudno no tu mam niestety cenę w dolarach 549 euro i 549 euro w krajach europejskich tak no czyli ta cena się zrównała to co cena się zrównała playstation 5 z ceną czy zrówna się zaraz bo ta podwyżka zdaje się jakoś tam ma wejść w życie od 13 chyba sierpnia, a we wrześniu od 13... A, a, a w Niemczech od 13 września. Um, natomiast ja myślę, ja powiem Ci szczerze, że ja nie do końca uważam, że to jest e, sensowny ruch Microsoftu, ponieważ e, Microsoft w dalszym ciągu e, chce zachęcić graczy e, do, do, wiesz, do zakupu Xboxa, do, do, do przyjścia e, do, do, do Game Passa, do łączenia do Game Passa. E, m, myślę, że m, Wiesz, mimo że abonament PlayStation w tym, tym pakiecie Essential jeszcze pamiętam, zanim był ogłoszony pakiet, zanim, był, zanim weszły te wyższe progi, tam ten Premium i nie wiem jak się nazywa ten drugi.
1: Też nie wiem jak się nazywa ten na najwyższy.
0: Znaczy, nie, najwyższy jest Premium, ale, ale ten, ten środkowy nie wiem jak się nazywa wyleciało mi z głowy. Jest Essential, yy, ten drugi i... i, i yy, yy, szybko sobie zaraz wygooglę, może uda mi się to sprawdzić. Extra. PlayStation jest Extra. Jest Essential, Extra i Premium. Yy, to... to wiesz, to, to, to pamiętam, że tych subskrybentów na, na PlayStation było w okolicach 50 milionów, tam plus minus, bo to oczywiście te liczby jakoś tam fluktuowały. Natomiast pamiętam wtedy, to było z jakiś, nie wiem, z rok temu, tych, tych użytkowników Game Passa było w okolicach 30 i tam się chwalili, że do, już nie wiem czy oficjalnie powiedzieli, że dobili do 30 czy że dobijają do 30. Więc e, jakiś czas temu, wiesz, zlikwidowali tego daniego Game Passa za 4 zł. On jest dzisiaj dostępny. Oczywiście w dalszym ciągu możesz Game Passa kupić, wiesz, w okolicach 20 zł. Mhm. Więc powiedzmy gdzieś tam na Allegro, i tak dalej, 20-25 zł, jakoś tak, w zależności jaką aukcję uda ci, się, wiesz, uda ci się trafić. No, ale szczerze powiedziawszy, ta polityka cenowa Sony wydaje mi się tutaj troszeczkę bardziej, wiesz, taka spójna, nie? bo oni generalnie trzymają tą cenę dość wysoką, normalnie, żeby, żeby kupić, wiesz, PlayStation któryś z tych pakietów. Natomiast możesz być pewny, że w określonych miesiącach, w roku, w określonych kwartałach przy okazji konferencji, przy okazji świąt, wakacji i tak dalej, zawsze będzie jakaś obniżka i wtedy możesz za 20-30% taniej kupić abonament na miesiąc, na bodajże 3 miesiące, ale też możesz na rok kupić i jak kupisz mhm. na rok w ogóle wiesz, w, tym, w, tej, w, tam, w tych 20-30% taniej, to wtedy wychodzi, ja ostatnio tak zrobiłem, to mi wychodzi ta cena w okolicach 25 zł na Miesiąc, nie? A, a kupiłem ten środkowy program, no bo i tak używam, wiesz, tego, tego, tego pakietu do. Yy do gier online, a, a z drugiej strony pomyślałem, że w sumie wychodzi mi około tych 20 zł, tak jak co miesiąc kupował. Pewnie nie będę z tego tak korzystał, bo ja rzadko korzystam z tych gier, wiesz, w tych, tych, no ale już pal sześć, pal wiesz, jakby kupiłem, nie? Natomiast w przypadku Xboxa zastanawiam się, czy to się, wiesz, bo, bo oczywiście z pr punktu widzenia, no to jest bardzo, że tak powiem, proste i łatwe do uzasadnienia, nie? Oni po prostu, słuchaj, pokazali pięknego Starfielda, pokazali niesamowite niesamowite fragmenty rozgrywki, pokazali niesamowitą, wielką, ogromną grę, która, która będzie miała premierę w tym roku. Um, jest hype, gracze na to czekają. To jest idealny moment, żeby podwyższyć ceny, nie? No, bo wszyscy to gracze to, gracze to gracze to, wiesz, automatycznie zracjonalizują. Słuchaj, no. takie gry będą w Game pasie, takie gry, ja chętnie zapłacę nawet jakby to o 30% powiększyli ten Game Pass. No. Więc wiesz natomiast jeśli chodzi o sprzęt no to podobnie uważam, nie? że wydaje mi się, że mimo wszystko wiesz na przestrzeni lat po, od, od czasu premiery tej generacji no jednak Microsoft sprzedał mniej konsol niż, niż Sony i wydaje mi się, że no, i jestem pewny, że jasne masz rację, inflacja oczywiście ale wydaje mi się, że koszt wyprodukowania dzisiaj obu tych konsol jest mimo wszystko mniejszy niż był te 3 lata temu i wydaje mi się, że w dalszym ciągu jednak można spokojnie tą cenę utrzymać, nawet nie mówię obniżyć, ale utrzymać na dotychczasowym poziomie, tak? I, I to nie byłoby jakoś specjalnie złe dla Microsofta. Także dla mnie to nie do końca zrozumiała decyzje, szczerze powiedziawszy. No, ale gracze to zracjonalizują. Myślę, że to tak będzie wyglądać. No dobrze. W takim razie idźmy dalej. Przy okazji niekończącego się procesu przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft i, i wszyscy wiemy, że czekamy teraz z niecierpliwością na, na decyzję w sprawie zgody na, na to przejęcie z tej w, 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 jak to się nazywa FTC, czyli tej takiej nie wiem czy tej tej komisji handlu, tak? W, w, mhm. Stanach Zjednoczonych e, tam jakiś teraz proces, ma ta decyzja być przyspieszona, więc to się pewnie wydarzy w tym tygodniu więc zobaczymy jak, jak to się potoczy natomiast przy okazji tego wy, wycieka coraz więcej różnych ciekawych informacji jakichś tam maili, jakichś różnych rzeczy i między innymi okazuje się, że e, Microsoft spodziewa się, że e, nowa generacja e, konsol za, będzie swoją premierę miała w 2020 e, w 2020 roku za szybko? Za późno?
1: Nie, ja, ja to jest taki termin, że można było się spodziewać, bo poprzednia generacja była rzeczywiście, no, nie, poprzednia generacja była dziesięcioletnia? PS3 było dziesięcioletnią. Która z była dziesięcioletnią, któraś poprzednia generacja była dziesięcioletnią. Pewnie PS3 bardziej, wiesz? PS3 była dziesięcioletnią. No. Mm, tak, chyba Tak. Mm
0: no to będzie I... takie powiedzmy 9, nie bo w 2000 mm -hmm. nie zaraz ja patrzę teraz kiedy miałem nie w 2020 nie to takie 8 lat powiedzmy
1: no nie jest to mm -hmm. termin moim zdaniem jak najbardziej realny tym bardziej że tak jak mówiłem chociaż nie w zasadzie na podcaście może tego nie mówiłem ale mm -hmm. moim zdaniem wersje pro to też nie tuż mówią, o, będą wersje pro teraz w tym roku albo mm -hmm. w następnym roku nie nie będzie wersji pro wersje pro będą w 2025 Trzy no przed, lata przed kolejną generacją, żeby odświeżyć wizerunek. Także, chyba, że będzie więcej wersji pośrednich, to może tak, ale, ale jeśli chodzi właśnie o wersje mocniejsze, odświeżone, to.
0: No niektórzy nie mogą... jeszcze czekają na wersję Slim, nie?
1: No, chyba rzeczywiście żeby były Slim i Pro, no to, to może, może tak. Myślisz, że ale... Slim
0: wcześniej? niż 2025?
1: Tak, tak. jeżeli byłby pomysł na slimki, jak najbardziej, tylko czy Xbox potrzebuje slimki? Oni mają tak to fajnie zaprojektowane, że, że nie. Wi wizualnie dla Sony by się przydało, żeby to konstrukcja. Być, być może tak, być
0: może tak, bo ona jest rzeczywiście ogromna w porównaniu z, z Xboxem. No może A. podejrzewam, że jakbyś zrobił taki metraż, wiesz, gabarytowy w środku, to podejrzewam, że, że, że tych metrów kwadratowych czy centymetrów kwadratowych wcale nie byłoby jakoś bardzo dużo więcej. Tylko mhm. Chodzi o to, że ona jest po prostu no, tak. No, inaczej skonstruowane w związku te, te z tym. Skrzydła
1: są. One tak, są tak jak to, bardziej. To. Trzymają powietrze niż rzeczywiście jakąś zawartość, prawda? Te mm -hmm, takie białe. To, to jest taka tak, nakładka. Mm -hmm. e, więc e, tak, rzeczywiście objętość tej bryły zamkniętej, która trzyma podzespołu jest, mniej więcej, no to samo pewnie może. Albo może nawet jest minimalnie
0: dziewczyny. większa, ale, ale po prostu ułożenie tego wszystkiego no, jest no. takie, że to sprawia takie wizualne wrażenie, że to skobyła po prostu. Nie? Tak, tak. E. E,
1: także, jeżeli chodziłoby o, o tą to wręcz powiedziałbym, że fajnie, że znowu się pojawia taki okres czasowy, bo moim zdaniem tyle mniej więcej powinny trwać te, te generacje, taki spokojny rozwój, i wykorzystywanie sprzętu i poznanie specyfiki, więc dla graczy myślę, że to jest dobry okres. No i w idealnym świecie, znaczy może nie tak, w bardzo postępowym świecie, pewnie niektórzy by chcieli, żeby, żeby te promiery nowych Konsum nowej generacji były szybciej, mhm. um, ale myślę, że to jest jak najbardziej zrozumiałe. No ja
0: właściwie powiem Ci, że nie wiem jak to skomentować tak szczerze z mojej, z mojej perspektywy, bo tak sobie myślę, nie no, 8 lat wydaje się, tak logicznie, rzecz ujmując, wydaje się w porządku. No to jest już taki moment, że wiesz, że wydaje mi się, że te w tym 2028 roku no to już będą te konsole miały yy, no już będą trąciły myszką, nie? Że tak powiem no, no. Yy, więc, więc wydaje mi się, że, yy, że to będzie moment, tak? No ale z drugiej strony jak spojrzysz na Switcha to wiesz, to jakby...
1: Ja <laughs> Jeżeli tylko dobry pomysł na gry, to wiesz...
0: No dokładnie, że to nie jest jakby, to nie jest ten element, który ten. Z drugiej strony, tak sobie myślę, ile świetnych gier, zwłaszcza na PlayStation 4, wyszło właśnie u schyłku tej generacji, nie? Mhm. Tych, 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 tych konsol, nie? Więc, więc ja też to tak sobie myślę. No Jeszcze parę lat, no.
1: Tutaj też myślę, że z tym się fajnie łączy ten temat mm -hmm. odnośnie, nie pamiętam kto to powiedział, ale było coś z Xboxem, było, że mm, gry mm, AAA, że mm -hmm. trzeba zapomnieć o tym, że one powstają co 2-3 lata, jeżeli mm -hmm. chodziło o tworzenie, tylko raczej już mówimy o okresie 5-6. A skoro mówimy o takim długim okresie, no to rzeczywiście on bardziej by pasował do tego właśnie okresu dłuższego życia konsoli, kiedy no, trzeba trochę poczekać na to. Czyli nowe gry były tworzone załóżmy wcześniej i, i wychodzą gdzieś w połowie generacji i ostatnia ta domykająca fala przychodzi właśnie na koniec generacji i to się jakoś tak ładnie kończy.
0: Chociaż, chociaż powiem Ci szczerze, że ja myślę, że znaczy, no nie wiem, może to jakby ja jestem zbyt nie chcę powiedzieć uprzedzony, tak, ale zbyt po prostu ostrożnie podchodzę do. Wszystkiego, co mówi Microsoft, nie? I, i, i co mówią ludzie z pod znaku Microsoftu? Bo wiesz, bo. bo... Przypomnijmy sobie, że jeszcze przy okazji premiery Redfalla wszyscy narzekali, że jest 30 klatek, że to jest po prostu ganda i skandal. I oczywiście ta gra była bardzo słaba, jakby gameplayowo i bardzo słaba w takim designerskim sensie. Nie? To, to po prostu jest źle, słabo zaprojektowana gra. Natomiast natomiast pamiętam, że gracze mówili, że nie, no jak Starfield to musi Microsoft dowieźć. Starfield, Starfield musi być w 60 klatkach, nie? No i po czym wychodzi Todd Howard i mówi, że, że będzie 30 klatek, bo tak naprawdę, wiesz, oczywiście ten Starfield w większości działa prawie w 60, ale chodzi nam o to, że, że chcemy, żeby było to spójne, konsystentne i wszyscy oczywiście to łykają i mówią, nie, nie, no to, to no właśnie to takiego powiedział Todd Howard, to jest, wiesz, to jest, decyzja, że tak powiem, twórców, nie? Że, że tak hmm. mówię, ciekawi, tak. bardzo, czy, czy ten Starfield będzie też zablokowany na PC-ach. Nie? bo też gdzieś, wydaje mi się, że gdzieś słyszałem taką plotkę, że być może na PC-tach też będzie zablokowana, yy, za, gra będzie zablokowana do 30 klatek, poza tym też te, pamiętam, że yy, te wymagania PC-towej wersji Starfielda wcale nie są jakieś bardzo duże, więc zakładam, że też może być taka sytuacja, że w tych takich regularnych, rekomendowanych yy, wymaganiach ta gra będzie chodzić w 30 klatkach, a jak będziesz chciał odpalić w 60, no to będziesz musiał wrzucić tam jakieś, jakiegoś 40 tysięcy GeForce'a, czy, czy, czy być mhm. może 30 to udźwignie. Nie? I, I nie wiem, jaki jest ekwiwalent AMD nie? W, w, w kartach graficznych, ale mm, jakby pożyjemy, zobaczymy, tak jak to będzie. Natomiast rzeczywiście, yy, no wiesz, no jak, jak, bo to też tak naprawdę, jak, jak już wspomniałeś o tym i o, o, o tym wydłużonym cyklu yy, jakby tworzenia gier, yy, ja tak sobie myślę logicznie, yy, to po prostu zatrudnijcie dwa razy więcej programistów, nie? I, i powinno pójść sprawniej. <głos> <głos> niech nie rysuje 100, niech nie będzie 200 programistów, tylko niech robi to 400, nie wiem, 500, 1000, nie wiem, ile, jakie są standardy, bo być może właśnie też ze względu na tą, na tą pracę należałoby pomyśleć o poszerzeniach zasobów. Być może gry znowu będą musiały podrożeć, okej. Okay gracze wszystko łykną, gracze, gracze na, na jakby na wszystko przyjmą, ale być może należałoby po prostu zwiększyć zespoły, które pracują nad tymi grami. Nie? Oczywiście to jest zawsze wiesz, takie wielkie pytanie, czy takie zwykłe zwiększenie zasobów faktycznie doprowadzi do skrócenia czasu. Nie? No i oczywiście tutaj teorii jest pewnie wiele i tak dalej. A może też trzeba jakoś inaczej zacząć zarządzać? Wiesz, się kolejne pytania, bo być może przykład RedFalla też pokazał, że Microsoft nie koniecznie radzi sobie z takim nadzorowaniem tych swoich studiów nie? więc być może należałoby też zastanowić się nad jakby w ogóle kulturą pracy czy optymalizacją pracy Aha. wiesz w tych, w tych studiach
1: no, to prawda. Na, na pewno jest jakiś poziom ilości ludzi i, i projektu, kiedy zbytnie poszerzanie już może rodzić problemy y -y. i burzyć spójność wizji i tym podobne. Ale no, ja myślę, że trzeba się przedstawić na to, że, że gry, te, te, przynajmniej te duże gry tak nam rosną, że że te 2-3 lata to, to nie za bardzo da się stworzyć coś takiego sensownego, pokroju. Nie wiem, go czy Zeldy, ale mniejsze tytuły, jak właśnie na przykład, nie wiem, ten kurczę, o szczurach, co się biegało. Czy znaczy, mm -hmm, dziewczyny z chłopcem biegały w plany szczurów? Patrz, Plaktail, plaktail
0: chyba. Tak, tak?
1: plaktail. Właśnie mm -hmm. takie gry jak najbardziej. To co jest 2-3 lata, to się to może stworzyć, ale i już coś takiego przebajerzonego, to...
0: No ale wiesz, ale teraz sobie wyobraź drugą sytuację. No jeżeli... E, ja, ja podejrzewam, że w ogóle jakieś wstępne prace e, nad e, nowym Xboxem, czy nowym, nowym, nową konsolą PlayStation, PlayStation 6, Xboxem, nie wiem, series... Double Series, nie wiem, jak się będzie nowy Xbox nazywał. Ciężko przewidzieć, nie? Jak, jak patrzysz <grym> w ogóle na historię Xboxa, to ciężko, wiesz, PlayStation jest stosunkowo proste, nie? PlayStation no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tak dalej, nie? A w przypadku Xboxa Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series. Jakby nie wiadomo, co przyniesie rzeczywiście, ale zakładam, że ta, ta następca Xboxa Series X, czy w ogóle Seriesów, gdzieś tam już pewnie jakieś prace wstępne trwają, nie? I ja tak, już, tak. już gdzieś tam się zastanawiają, w którą to stronę powinno teoretycznie zmierzać. Z drugiej no, strony...
1: No, bo tak naprawdę ten dział odpowiedzialny za sprzęt, co zrobił wszystko, już tam hula, produkcja jest. Jest, więc muszę się zajmować następnym, nie?
0: Też mi się tak wydaje. Nie? Jakoś przynajmniej zacząć wiesz, zastanawiać się. Poza tym, z drugiej strony, myślę, że znowu, no, wiesz, Microsoft, który ma naprawdę ogromną ilość studiów wewnętrznych, naprawdę zakupę, już abstrahując od tego, czy przejmą Activision Blizzard, czy nie, to po prostu naprawdę mają bardzo dużo studiów, które, które mogą zacząć dostarczać gry. No to, to jest moim zdaniem też kwestia, wiesz, zaszeregowania tej, tej, tej pracy, nie? No bo zakładam, że teoretycznie, nawet jeśli na premierę konsoli nie możemy, bo to powiedzmy 5 lat przed premierą danej konsoli musieliby zacząć pracę nad jakimś wielkim, dużym tytułem, nie? No ale jak sobie wyobrazisz, że zaplanują sobie tą pracę, że co roku będą startować z nowymi grami, nie wiem, po dwie, trzy nowe gry, development, of, development wiesz, jednej czy dwóch nowych gier, no to później, za, za te parę lat, po dwóch latach od premiery konsoli, przyjdzie ten pierwszy rok, gdzie trzy lata przed premierą coś zaczęli, wyjdą te gry, przyjdzie kolejny, to wtedy w tym kolejnym roku, co zaczęli, powinno wyjść i tak dalej. Więc teoretycznie tak do końca ten argument wydaje mi się... Mm, nie wiem, no jakaś nie kupuję tego, wiesz tego tłumaczenia, bo to jest mówię, no jeżeli sobie zaplanujesz odpowiednio wcześniej i nawet jeśli nie odpowiednio wcześnie, nawet mówię, no dwa lata przed premierą, myślę, że dwa lata przed premierą y, nowego Xboxa czy nowego PlayStation no to już będą wiedzieli, tak? Mniej więcej no, z czym to tak. się je. I podejrzewam, że devkity i, i, i te wersje takie dla, dla deweloperów będą już yy, dostępne, nie? Uh -huh. w, w ten czy inny sposób, więc jakąś pracę optymalizacyjną też będzie można powoli zacząć. Yy, więc to jest kwestia po prostu, z, wiesz, odpowiedniego zaplanowania i rozłożenia tej pracy, tak żeby w kolejnych latach kolejne studia mogły wydawać kolejne gry. A jak mówię, mają tych studiów naprawdę mają z tych studiów naprawdę dużo i wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że w tym względzie właśnie Sony czy nawet Nintendo dużo lepiej sobie radzi, nie? Z... Oczywiście Nintendo, wiadomo, no te gry nie, po, nie wymagają, po... może Zelda, tak? To jest większa gra, ale większość tych Marianów i tak dalej to nie są gry, które wymagają pięciu lat na produkcję, nie? Umówmy się. Yy, I...
1: Znaczy no. mi się wydaje, że jeżeli chodzi o Xboxa, jest problem z tym, że oni mieli ten okres Xboxa One, kiedy troszkę sobie odpuścili jakby ekskluzywę, kiedy tam Biedzie no. odeszło między innymi, ale to nie, nie chodzi tylko o Bandje, tak ogólnie. Te ekskluzywy jakby tak zaczęły podupadać i nie było tej systematyczności w ukazywaniu się. I zresztą to też było na któryś, w tym roku było powiedziane, któryś tam z głów, z głów Microsoftu powiedział o tym, że rzeczywiście odpuścili i muszą sobie to nadrobić. Mhm. Więc ten czas dopiero nadejdzie dla Microsoftu, kiedy zaczną to wydawać i te zakupy, które były rok wcześniej, dwa lata wcześniej, to dopiero myślę, że przyniosą nam gry właśnie w 2024, 2025, wtedy jest szansa na to, że w Xboxie będzie się dużo działo. Na razie mm -hmm. trzeba czekać.
0: Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że tak będzie bo, bo rzeczywiście yy... i wtedy myślę, że wiesz to nie jest kwestia tych pięciu. no wiadomo, że jest kwestia tych pięciu, lat, ale tak naprawdę ile potrzebujesz ekskluzywnych gier z danej platformy nie. w danym roku. No myślę, że dwa, trzy tytuły to jest już świat i ludzie, nie? Tak naprawdę, jak się, jak się, jak się ukazuje. Resztę zapełniasz multiplatformami dużymi, od, wiesz, od takiego Ubisoftu, od Electronic Arts, od, od no dzisiaj jeszcze powiemy o Activision Blizzard, tak? Ale co będzie dalej no to zobaczymy tak? bo być może Activision Wizard mhm. już będzie tym studiem wewnętrznym Microsoftu i tak naprawdę jesteś w stanie sobie tą, tą pracę rozłożyć nie? więc to też znowu pamiętam parę lat temu też wszyscy mówili że jakby Chyba nawet Phil Spencer to mówił, że jakby ekskluzywy to nie jest jakby kierunek, których interesuje. Nie? Ale tak naprawdę kwestia... Wiesz, no jakieś gry muszą wydać. No, ludzie muszą jakąś decyzję podejmować, że wybierają tę czy inną platformę. prawda? I no. jakby jasne, no. że wiadomo, że gracze się zawsze cieszą. Ja się też zawsze cieszę, jeżeli dana gra wychodzi na, na więcej niż jednej platformie. Ale z drugiej strony myślę, że no właśnie Paradoksalnie fakt, że dana gra się ukazuje na konkretnej platformie, też determinuje moje wybory konsumenckie, mhm. tak? I, I jakby to, że gracze de facto głosują portfelem, tak? I sięgają po tę czy inną platformę. Nie mówię o hardcorach takich jak my, którzy najczęściej mają kilka sprzętów, grają na wszystkim, co ma y, guziki. Y, mhm. y, y, wiesz, I wiesz, i to jakby działa inaczej, ale jakby myślę, że to nie, nie, nie my decydujemy o tym, że jakaś konsola jest. Y, co co, co też pokazało Nintendo w jakimś sensie, tak, że to jednak ten zwykły zjadacz chleba, który, który sięgnie po daną konsolę, decyduje o tym, czy, czy dany sprzęt jest, wiesz, wygrywa tą walkę nie? o rząd dłuższy, sprzedaje lepiej czy gorzej. Ja też zawsze żartowałem, że w Polsce zawsze było takie przekonanie, że konsola, no tu PlayStation, no wiadomo, nie, że, 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 że słowo konsola było zawsze tożsame z, z PlayStation. Nie? To oczywiście się jakoś tam z trochę zmieniało, ja pamiętam ten boom niesamowity na Xboxa 360 i tak dalej. Teraz mam, mam wrażenie, że też się to gdzieś tam, albo przynajmniej tych, tych fanów Xboxa, jest, oni są bardziej widoczni gdzieś tam online. No ale jakby zobaczymy. Jeszcze chciałem Cię o coś zapytać właśnie tu w kontekście tych, tych, tych rzeczy, ale chyba, a już wiem, bo też pojawiła się taka informacja, taka plotka w zasadzie, że być może, jeśli Microsoft przejmie Activision Blizzard, to kolejną część e, halo e, będą tw robić twórcy z Call of Duty. <laughs>
1: No, to by było dobre i ciekawe, dlatego że ja mm -hmm. nie obserwuję poczynań samego Halo i firmy, która tam to tworzy, czyli 343 Industries chyba, mm -hmm. więc, więc nie kojarzę ani tych gier jak sobie radzą, ale na pewno, jedno co wiem, że o multiplayerze Halo nie jest głośno, a było głośno, nie? Kiedyś, kiedyś Halo a chyba było... jest
0: popularny, wiesz,
1: on, on znaczy, jest on, on na swój. Na pewno nie, 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 nie to, że zanika, ale okay. nie wzbudza taki furory. Tak mi się wydaje. Przynajmniej nie, nie dociera do mojej bańki ta furora. Um, ostatnich odsun, halo. Więc jeżeli wróciliby na piedestał i byliby na ustach wszystkich, jeżeli chodzi o FPS-y, to to byłoby fajnie, no a kto jak nie właśnie goście od Activision bądź z drugiej fali można powiedzieć, że może ktoś tam od BTSD, jakiś ID Software też by tam pomogło w jakimś bardziej krwistym podejściu. No ciekawe.
0: Tylko wiesz, to jest, to jest ciekawe co mówisz, bo, bo ja bym się zastanawiał na ile bo jakby ten mimo wszystko abstrahując od, od, teraz od tego co mówisz o tej popularności, czy o tym, o tym że jest głośno, czy nie głośno, o tym multi Playerze. mam nadzieję, że słuchacze nas ewentualnie tutaj wyprowadzą z błędu natomiast ja generalnie zawsze byłem fanem multi w Halo i, i ten multi był, miał swój bardzo specyficzny charakter zupełnie inny niż Call of Duty, czy nie wiem, Doom, czy Quake, czy te, te, te bardziej. Nawet bym powiedział, że gdzieś mi zawsze halo, mi zawsze przypominało te bardziej oldschoolowe i, i, i było taką bardziej oldschoolową, wiesz,
1: takim oldschoolowym
0: multi. Czyli Kod, bardziej
1: a, Tournament, coś takiego, tak?
0: Tak, tak, no myślę, że jakoś tak mnie zawsze przynosi I, i, i to była duża zaleta dla mnie zawsze, nie? Tego, tego. Ja, się, ja pamiętam, że ja się najbardziej zakochałem, wiesz, w multi w Halo przy okazji trójki i, i wtedy rzeczywiście naprawdę dziesiątki godzin jakby grałem i, i, i to, mi się, to mi się niesamowicie podobało i to był zupełnie inny multi, zupełnie inna szybkość rozgrywki, zupełnie inne podejście, wiesz, do, do, do tego, ale jednocześnie dla mnie niezwykle atrakcyjne i niezwykle wciągające. Więc zastanawiałbym się, czy twórcy Call of Duty, wiesz, no oczywiście zawsze pozostaje otwarte pytanie, na ile jakaś tam świeża wymiana zespołów, świeże spojrzenie kogoś z zewnątrz, jaką to może mieć wartość dodaną, no to może mieć dużą wartość dodaną i może się okazać, że oni rzeczywiście przyniosą jeszcze ten, ten multi na jeszcze wyższy poziom, nie? Ale jednocześnie no Call of Duty to jest zupełnie inny multi, nie? Dla mnie. Hmm. W przypadku Halo, nie Mówię lepszy, gorszy, to jest po prostu inny. To jest, wiesz, to zależy czy dzisiaj wstałem i mam ochotę na ciastko czekoladowe, czy, czy mam ochotę dzisiaj na Snickersa, nie? Jakby ani jedno, ani drugie nie jest lepsze. Jedno i drugie tak naprawdę ma dużo kalorii i, i może prowadzić do poważnych chorób, ale finalnie jakby, wiesz, wybiorę danego dnia, na co, wam, na co mam ochotę. Nie? No, dokładnie. No także zobaczymy, zobaczymy. No to cóż, ty widzę, że jednak mimo wszystko myślisz, że to będzie dobra, że to będzie dobry kierunek mimo wszystko, mm -hmm. nie mówię, że będzie złym, może i to będzie faktycznie dobry. Mm -hmm. Dobrze. Yy, myślę, że powoli będziemy zmierzać do, do końca yy, dzisiejszego nagrania. W takim razie taki temat na, na, na sam koniec, na, na, na deser tak naprawdę. Yy, przy okazji konferencji, jeszcze wrócimy na chwilę, przy okazji konferencji Sony yy, ogłoszono taką wspaniałą grę, mówię to z przymrużeniem oka, <laughs> Foam Stars, która została okrzyknięta takim, możemy powiedzieć, duchowym następcą z Platuna, żeby tak powiedzieć delikatnie. Ale też pojawiły się takie głosy, między innymi tutaj na PPE PL, pojawił się taki artykuł, w którym autor zastanawia się na ile autor Kajetan Węsierski, aż tak, tak powiem bezpośrednio, e, zastanawia się na ile mm, możemy tutaj mówić o inspiracji e, jakimś tytułem, e, a kiedy zaczyna się po prostu zwykły bezczelny plagiat. nie? E, mhm. Jak, jak ty myślisz? Jak, jak ty sądzisz? Jak ty się zapotrzeć na to Formstars? Czy to też wzbudza w tobie takie bardzo silne skojarzenia, takie bardzo negatywne, że to jest wręcz plagiat? Że to śmierdzi plagiatem? E, z Platuna? Po,
1: powiem ci, że dawno, dawno nie patrzyłem na jakąś nową grę z, z, z takim poczuciem, że rzeczywiście ona jest aż tak bardzo wzorowana na innej, na innej produkcji. Są, są wiadomo rzeczy, które powstają i są podobne ze względu na to, że w jakim gatunku są, mm -hmm. prawda, czyli mamy jakieś tam klony Diablo i tym podobne, ale ym, specyfika mechaniki z Platuna jest tak ym, inna, że kiedy, kiedy zobaczysz znowu coś w ten desen to ci się mocno z tym kojarzy I, i z jednej strony widać bardzo mocno, że to jest inspiracja z Platunem, ale ja raczej stawałbym w, po stronie osób, które raczej mówią właśnie o inspiracji niż o plagiacie, bo, bo wszystko co się widzi raczej jest w, w jakimś stopniu zmienione, w, inaczej podane i mm, mm -hmm. to, nie, nie widzę tutaj takich zdrzynki jeden do jeden. Mm, powiedzmy, że jest i tak musieli włożyć na tyle dużo pracy, żeby stworzyć coś na nowo, że jest to dla mnie usprawiedliwione. To nie jest tak, że poszli na łatwiznę, oni po prostu chcieli ten pomysł inaczej ugryźć. Więc sam fakt, że włożyli w to pracę, wysiłek, zasoby, i to było przemyślane. Powiedzmy, że na dla ich, dla ich plus jest to, że zyskali na tym, że ktoś już wymyślił ideę powiedzmy, mazania planszy, zmienia planszy, ale, ale inne mechaniki trzeba było przemyśleć i jakoś pozmieniać, więc raczej jest. jestem za inspiracją.
0: Ja też bym powiedział chyba, że, że, że jestem skłonny raczej powiedzieć o inspiracji, bo wydaje mi się, że po pierwsze masz ten nowy aspekt, czyli aspekt który wymiarowy, którego nie masz w Splatoonie. W Splatoonie tak naprawdę przekolorowujesz yy, yy, jakby ten teren, natomiast tutaj jednak budujesz wręcz w 3D to idzie, tak? Bo ta, ta, ta piana tak. nie jest tylko, nie, nie zmienia tylko koloru. Po drugie wydaje mi się, że wiesz, jeśli mówimy, że to jest plagiat, yy, dla mnie plagiat to by było, gdyby to się nazywało gdyby rzeczywiście ta mechanika była praktycznie jeden do jednego taka sama. E, na tym etapie też ciężko powiedzieć na ile ta mechanika i co ta gra faktycznie zaoferuje do końca. Poza tym, że widzieliśmy trailer i możemy powiedzieć dobra zżynka z, 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 z ze tak? Z drugiej strony myślę, że przecież te wszystkie Torchlighty i tak dalej no to też de facto to były po prostu zżynki z Diablo. Nie mówię już o tym, że Torchlight w ogóle, jak teraz sobie myślę, specyficzna już tutaj nie pamiętam była Torchlight 2 ta specyficzna jakby taka oprawa graficzna tej gry yy, nawiązywała gdzieś do World of Warcraft, nie? No i co? I tak. pytanie, wiesz, no i co? Zrzynka, plagiat, tak? Jakby zainspirowali się, no umówmy się, no pewne rzeczy są jakby to, że ktoś robi FPS-a o II Wojnie Światowej, to nie znaczy, że jak ja zrobię FPS-a o II Wojnie Światowej, to jest zrzynka, nie? Bo jak spojrzysz mhm. z perspektywy czasu to tych FPS-ów o II Wojnie Światowej, które opowiadają te same historie o Normandii i tak dalej, jest odpyty, nie? Więc od, od groma. Więc, mhm. więc wydaje mi się, że, że, że chyba też bym skłaniał się jednak do, do tego, Poza w ogóle śmieszna wydaje mi się dyskusja yy, na tym etapie, nie? Jakby ja, ja bardzo zwłaszcza, powiem Ci szczerze, w tej generacji, nie? Gdzie, gdzie na trailerach, gdzie na tych konferencjach wszystkich pokazuje się naprawdę mnóstwo, mnóstwo gier, yy, które wyglądają niekiedy niesamowicie, wyglądają wspaniale, yy, a potem wychodzi premiera i nagle się okazuje, że yy, troszeczkę te trailery się rozmijały z prawem, już nie chcę nawet tak. mówić konkretnie o żadnej grze, żeby nikt mnie nie posądził o, o nie wiadomo o co, ale, ale wiesz, ale jakby to wszystko, więc ja wolę na przykład poczekać, aż ta gra wyjdzie na premierę i wtedy sobie w nią zagram albo i nie zagram, albo poczekam przynajmniej na recenzję i zobaczę, czy faktycznie to jest plagiat, czy być może jest to właśnie jakiś wręcz twórcze rozwinięcie, tak? Jakby punkt wyjścia jest podobny, mm -hmm. ale dodajemy jakieś nowe elementy i w zasadzie robimy coś nowego, nie? No bo wizualnie gra nie wygląda jak plagiat ze Splatoon'a, tak? A tu mamy piankę. Brakuje tylko, nie wiem właśnie co, jak w dzisiejszy czasach tak nie można żartować, nie wiem, tak się zastanawia jakieś piana, bąbelki i tak dalej i łazienka, no to wiesz.
1: Medełko My fa.
0: Mydełko fa, dokładnie. W polskiej wersji na przykład mogłoby być ta piosenka, nie? Reklamować. Tą grę na trailerach. No. Powiem ci, że... I wtedy też inaczej by na to wszyscy spojrzeli, nie zwłaszcza no, w Polsce. No. W Polsce nieoczekiwanie Foam Stars rozbił bank. Gra wiesz, sprzedała się najlepiej na świecie. No, nie? Marketing
1: lata no, to... 80. Doku... No
0: dokładnie, no. no. Zwłaszcza, że ten NIMP jakiś taki retro gdzieś tam jest w tej grze, nie? Ten taki, taki specyficzny, no. charakterystyczny japoński no. dla tych neonów i tak dalej, nie? A, tak. Więc, no, słuchaj, no. Kto wie? Kto wie? to żyjemy, zobaczymy. No dobrze wydaje mi się, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć nasz dzisiejszy odcinek ja może powiem jeszcze tak organizacyjnie na sam koniec bo oczywiście zakończył się rok szkolny rozpoczęły się wakacje zaczynają się rozjazdy zarówno ty jak i ja planujemy nasze urlopy i też, też chcemy odpocząć troszeczkę od tych obowiązków różnych, które, które czasem do nas spadają więc oczywiście planujemy i, i mamy takie plany żeby odcinki się w wakacje ukazywały jak najbardziej z tą naszą standardową, tygodniową regularnością natomiast bez wątpienia przez najbliższe myślę dwa tygodnie nie będą to odcinki, e, które na bieżąco będą komentowały wydarzenia miną tego tygodnia, ale to będą odcinki bardzo konkretne, tematyczne, ponieważ pozwolimy sobie je nagrać e, z pewnym wyprzedzeniem, e, po to, żebyśmy mogli wypocząć i, 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 że tak powiem, mieć troszeczkę więcej czasu w tym okresie wakacyjnym dla siebie. Także taka informacja. Taka... Pojawią się też pewnie goście e, na, na podcaście e, w, podczas naszej nieobecności. Więc myślę że, myślę, że będzie ciekawie.
1: Tak, tak tak bym powiedział.
0: Dobrze, no to dziękuję Ci bardzo, Przemku, za, za nagranie. Cieszę się, że już wróciłeś, że już jesteś z powrotem, że możemy dalej nagrywać.
1: Dobry. I całkiem fajny odcinek Wam wyszedł, powiem Ci. Słuchałem tego odcinku z Dachmanem mhm. właśnie, jak, jak, jak jechałem sobie na podróż mhm. do Warszawy i tam. I no i wyszło Wam. Mhm. Dobra rozmowa.
0: No to dobrze, to cieszę się, to cieszę się że, że, że fajnie się słuchało. To zawsze, pozytywne komentarze zawsze są motywujące. Zawsze są najlepsze, więc wiesz. No dobra, to dziękuję Ci raz jeszcze za, za dzisiejsze nagranie. Dzięki. I cóż, słyszymy się za tydzień. Za tydzień. Trzymajcie się, cześć.
1: Cześć, cześć.